0: Buff Combat Media, Indonesia's number one Combat Sports Media. Masih bersama saya, Rahehan Bamahri, dan pastinya rekan saya, Angelo Bimoji. Luar
1: biasa, luar biasa. Dimaafkan ya para Buffmates, kita rekaman via Zoom lagi karena kesibukan masing-masingnya. Biasa, yang panitia kita semua.
0: Betul, betul, betul. betul ya Dan uh, sebelum kita mulai, sesi podcast hari ini yang special request nih dari Buffmates. Sekalian... Kita mau shout out dulu ke IsoPro 23. IsoPro 23 ada 23 grams of protein, 4.5 BCA, 0 fat, 0 sugar dan pastinya lactose free. Dan pantengin terus IGnya at IsoPro 23g untuk mendapatkan IsoPro kalian. Ya, sangat berguna sekali untuk kalian yang habis vaksin, lagi side effect
1: vaksinnya lagi banyak, atau kalian yang belum vaksin, untuk mencegah COVID-19 menemui protein kalian sehari-hari dengan Aisobrol.
0: Tuh, oh ya, pastinya dong. Karena emang itu untuk daya tahan tubuh juga ya, ya? Selain untuk meningkatkan masa otot, ya? Betul,
1: betul, betul. Dan itu tuh sangat penting banget gitu, karena... Uh, banyak orang kantor yang nggak sempat untuk makan siang uh, Yang cukup Atau misalkan makannya kurang Bisa cuman beli isopro doang Bisa memenuhi proteinnya
0: Yoi lah Lagi buat anak-anak latihan tuh Seger banget lah, intinya lah Untuk minum isopro Seger mm-hmm. e- Mantap lah enak lagi Iya yeah, 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 yeah. Nah hari ini special request nih Podcastnya adalah Pastinya tentang Charles Dubrong's Oliveira nih Gila 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 Keren yang... baru minggu lalu ya, minggu lalu ya Minggu lalu, ya. minggu, lalu, minggu, minggu lalu. lalu memulai eranya di Lightweight UFC nih, setelah 10 tahun karirnya sudah ada di UFC. Nah, si hmm. Oliveira nih nanti kita akan bahas lebih dalam pastinya juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh Buff Mitch melalui Q&A di story kita. Tapi awalnya gua mau intro dulu nih ya. Nah, si Olivera ini manusia Brazil ya. Seperti banyak atlet MMA UFC lainnya gitu. Yang backgroundnya juga dari Brazil. Dan akhirnya sebenarnya sebelum kita lebih dalam lagi. Akhirnya ada atlet Brazil lagi nih ya. Yang bertahta di di UFC nih. Atlet pria Brazil lah. Kalau misalkan kita bilang atlet UFC kan ada Amanda Nunes gitu ya. Mm-hmm. Selain Figueiredo juga. Jadi... Ini mungkin menjadi comeback-nya manusia-manusia Brazil ini nih ke UFC selain Figueredo dan tentunya Charles Dubrong ya yeah. Yang mm-hmm. dia tuh Deli. 10 tahun, ternyata dia selama 11 tahun sudah ada di UFC nih. Dan akhirnya mm-hmm. dia hasil menjadi juara lightweight. Yeah. Si Oliveira ini selama 11 tahun juga dikenal dengan striking dan submission-nya yang tajam sekali lah. Pokoknya seperti silet lah ini dia. Mungkin sering nonton silatnya Veni Rose juga nih, makanya bisa saju lagi,
1: lagi. mantap
0: mantap ya, dan emang terbukti dia dengan total most finishes di UFC, dengan 17 kali finish di dalam oktagon. Itu sebuah catatan yang luar biasa. Dan apalagi nih, dia juga submission-nya banyak sekali dan... Dia tuh mulai naik akhir-akhir ini setelah melawan mengalahkan Tony Ferguson nih kalau menurut gua. Karena performanya disitu di situ juga walaupun menang dari decision ya di situ ya. Iya. Yeah. Iya, menang melalui decision tapi menurut gua itu benar total dominasi dan sebelum-sebelumnya Tony Ferguson tuh jarang ada yang bisa mendominasi dia. Dan ini seorang anak baru dari Brazil dari favela atau dari kampung Brazil. itu dia bisa berhasil mengalahkan Tony dengan dominasinya itu luar biasa. Tapi kalau dipikir-pikir Rary kesian juga dia ya, apa
1: perjalanan dia di bertahun-tahun di UFC penuh dengan liku-liku ya dari dari kelas feeder kalau kata Mas Noto ya. Hmm. Dari kelas featherweight terus ke lightweight dan dia fight kayak orang nggak pernah ada yang peduli gitu. Terus kebetulan juga Baru pas dia cat rambut langsung naik daun. Terus lawan Tony Ferguson gitu. Bertahun-tahun dia di UFC. Mm-hmm. Akhirnya bisa mendapatkan sabuk itu. Salah satu cerita yang sangat menarik gitu ya. Apalagi dia backgroundnya. Yang orang bener-bener orang susah di favela gitu. Even pas zaman jaman dia masih di UFC. Perjalanannya juga masih susah gitu.
0: Mm-hmm. Bener banget nih. Karena ada dari. @greystar nih. Ini dari Buffmate ya. @greystar dia bilang ngomongin asal dia, Bang. Bagus untuk dijadikan motivasi katanya. Nah, nah tuh, pas banget tuh. Memang awal- awalnya kan dia uh, berkarir di MMA Brazil ya. Apa tuh nama promosinya ya di MMA Brazil ya?
1: Eh uh, yang kalau enggak salah Paulo Costa terus Figueiredo juga di situ yang punyanya Quality Smile, gue lupa namanya.
0: Hmm. Iya, dia mulai di situ juga udah mulai dengan submission-nya. Kalau nggak salah submission dan finishes-nya. Dan di situ dia beberapa tahun baru akhirnya pindah ke sempat ke mana dulu nggak sih sebelum ke UFC dia? Hmm,
1: kayaknya mungkin kalau misalkan dia belum di sebelum di UFC mungkin di promosi-promosi kecilan. Tapi kayak feeling gue saya ingat gua dia dari Brazil itu langsung ditarik karena si promosi itu emang Terkenal untuk feeder talent Brazil untuk UFC gitu. Karena hmm. Jusialdo di situ, Figueiredo di situ, Costa di situ. Jadi emang di situ. Even Anderson Silva ingat gue juga dimulai dari situ. Iya,
0: hmm, iya, iya. Dan dia itu um, memang mungkin dulunya sering tarung jalanan juga kali ya di Brazil. Dengan environment yang dia ada di favela gitu. Atau kampungnya Brazil. Iyalah.
1: Namanya juga daerah Brazil itu kayak kayak lebih keras daripada Jakarta gitu kali
0: gitu. ya. Iya betul-betul. Jadi emang mungkin karena kalau kalian bisa google nih sekarang favela itu tuh suatu area di Brazil yang bener benar tempat kumuhnya. Dan itu dari antara satu rumah ke rumah lain bener benar dempet-dempetan. Jadi kalau lo ada keributan itu ya udah kayak tawuran di Indonesia aja sama kayak kalau lo tinggal di gang-gang dan rumah lo cuman bedanya satu, met- satu senti-satu senti gitu kan. Mm, terus begalnya juga gila juga di daerah sana,
1: iya. kriminalitasnya tinggi lah di situ.
0: Betul. Ya, kalian kalau misalkan penasaran, selain di Google bisa juga nonton film Rio ya, film Rio itu bisa juga <laughs> menjadi, menjadi inspirasi kalian. <laughs> Karena si nonton Olive, bola ya? nonton bola itu bisa menggambarkan <tuh>. suasana favela ini juga ya di Rio dengan tapi Rio sih paling mantap Rio. mantap. Rio itu juga suasananya bisa kalau kalian abis latihan gitu juga enak untuk ditonton gitu kan. betul. dan utamanya nih kalau kalian google juga ini dia tuh mirip sama si dokter yang di Rio itu yang main burung. Tulio, Tulio, Tulio. mirip sama Tulio yang suka main burung itu di, di <tuh> film <tuh> animasi Rio ya. main burung ya di. yo isoy main burung. Nah dan uh, langsung aja nih pastinya kan dia seorang ini ya manusia Brazil gitu Pasti di Brazil tumbuh kembang dengan yang namanya Brazil jitsu dan skill BJJ-nya itulah yang dia pakai sampai bisa nge-submit orang banyak juga ya di FC maupun promosi lainnya. Nah ini hmm. ada pertanyaan dari Muhammad Taufik. Muhammad Taufik bilang uh, untuk match yang terakhir tuh kan dia melawan Michael Chandler. Ah, dia bilang nih, Bang BJJ versus American Wrestling katanya. Nah, menurut gue nih akhir-akhir ini juga agak jadi terbagi dua nih di UFC antara BJJ dan American Wrestling di mana biasanya yang orang-orang Amerika itu biasanya benar-benar wrestling banget style-nya, sedangkan di UFC juga banyak nih Fighter-fighter dari Brazil ataupun luar Brazil yang mengadopsi gaya BJJ gitu. Nah kalau menurut lo nih, apa keuntungan dari masing-masing bela diri ini? Uh,
1: keuntungannya biasanya lebih ke style sih. Kalau misalkan lo background-nya itu pegulat. Apalagi American wrestler itu dia biasanya lebih eksplosif. karena emang Diajarkan strength and conditioning itu Banyakan eksplosif Kebanyakan endurance Dan kalau di wrestling itu Yang dihitung Biar lu tidak kena poin itu Lu scrambling Lu nggak mau didorong Terus juga uh, Untuk dapetin takedown Dan untuk mendapatkan poin itu Dengan cara scrambling Dan baru bisa dapet takedown Nah sedangkan kalau Lu ngomong Brazilian Jiu itu mereka lebih ke ngambil momentum, ngambil kesabaran, karena jiu-jitsu itu kan olahraga untuk orang-orang lemah gitu loh. Kalau American wrestler itu kan olahraga emang untuk atlet, untuk sport. Jadi kalau jiu-jitsu itu lebih ke teknik, lebih ke momentum, lebih menunggu opportunity untuk lo ngepas, lawan. Kalau di dalam kompetisi, kalau kalau untuk ngomong self-defense itu beda lagi. Jadi, perbedaannya sangat signifikan kalau menurut gue tidak ada yang dominan itu tergantung fighter-nya aja bisa nge-utilize style-nya mereka seperti apa.
0: Hmm, ya 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 Nah, kalau sekarang ngomongin style dari striking-nya sendiri nih, Oliveira kan juga wah dia kalau menurut gue pribadi sih belum berlengkap sih dia BJJ-nya gokil striking-nya Joe gokil dan style striking-nya dia ini Kalau ground game-nya kan oke okay lah BJJ gitu di MMA siapa sih yang nggak uh, punya ilmu BJJ gitu? Tapi mm-hmm. striking-nya sendiri kan si Oliveira ini menganut yang namanya shootbox nih. Nah itu mm-hmm. gimana tuh lo? Kalau shootbox itu? Uh, shootbox itu
1: basically uh, kayak semacam kickboxing yang atau muay thai bisa dibilang. Di, paling terkenal tuh. yang bisa ngebedakan style antara Muay Thai, dan Kickboxing gig. Dan Shooter Box itu salah satunya uh, Wanderlei Silva. Ya, kebanyakan kalau Shooter Box itu either pilihan lu kayak Wanderlei Silva, yang kerjanya nge terus kayak Jessica Andras tuh salah hmm. satu representatif Shooter Box, atau yang lebih teknikal Muay Thai banget kayak Figueredo, atau Anderson Silva yang lebih teknik. kelihatannya Muay Thai tapi bukan Muay Thai kayak stance-nya agak kalau Muay Thai kan yang stance-nya kayak L gitu tapi kalau ini kayak stance hmm. seperti MMA karena memang sebenarnya shoot the box itu dibuat untuk olahraga mixed martial arts atau pada masa itu uh, luta livre jadi makanya bentukan stance-nya tuh kayak gitu kayak apa uh, head movement kakinya agak wide sedikit ngeblitz atau Head movement, stay still, counter, tapi kicks-nya kenceng, dan pukulannya kenceng juga, dan orang-orang shooter box tuh terkenal tough ya, kayak coach-nya Kings MMA tuh, Rafael Cordero tuh, legend-nya shooter box tuh. Dan Mm -hmm. dia salah satu pionir lah di di industri shooter box, dan semua orang-orang yang under dia tuh, Ya, jadinya basisnya shoot the box juga. Kayak Calvin Gastron dihitung-hitung juga shoot the box. Ntar, ntar lagi, Mike Tyson shoot the box.
0: anjing <tik> karena pelatihnya sama <tik> ya, Su, ya?
1: Iya, yeah, sekarang pelatihnya Rafael Cordero. Jadi, ntar lagi, apa Mike Tyson jadi Jose Aldo.
0: Iya, <tik> 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 yeah, yeah. tapi buat si Oliveira nih, khususnya. Menurut lo, dia tuh... Uh, style shuttleboxnya kental banget atau udah ada beberapa campuran gitu? Uh, dia kental di boxing sih
1: sebenarnya menurut gue. Boxing dia bagus banget dan biasanya begitu apa uh, pilihannya either kombinasi boxingnya bagus atau kicksnya berbahaya. Kalau 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 ngomong atlet Brasil sih selalu gitu. Kalau misalnya kicks berbahaya dibilang emang tadi jago main bola. Kalau <laughs> kalau kalau boxing-nya bagus, orang kerjanya latihan mulu, ya gitu-gitu aja. Jawabannya sama semua.
0: Iya, iya emang orang Brazil tuh luar biasa gitu karena mereka tahu kalau negara mereka tuh goblok gitu kan secara ekonomi atau secara hmm. apapun gitu. Kalau yeah. ini agak agak keluar dari MMA yang sendiri ya. Kalau di Brazil tuh mereka sadar kalau negaranya goblok itu satu. tapi mereka sadar wah alam gue nih bagus gitu jadi kenapa gue nggak naikin pariwisata gue gitu coba lo lihat tuh daerah Copacabana gitu gitu kan benar-benar didorong untuk orang wisatawan kesana kan betul Mm-mm. terus ada si terus juga Pasung, patung patung iya. itu apa sebutannya Iya.
1: nggak tahu pokoknya apa Christ gitu
0: ah, iya si ya patung itulah gue lupa namanya Mm-mm. nah itu kan Uh, emang salah satu cara Brazil buat ngembangin negaranya ya. Dan... Iya. Yeah. Atlet-atletnya juga sadar. Uh, selain gue um, mau majuin negara nih, kayaknya kagak bisa dah gitu. Kayaknya hopeless dah di sini. jadi gue jadi atlet mm. aja. Tapi sekali jadi atlet tuh bener lo Lu lihat bolanya. Lu lihat MMA gitu kan. Itu tuh mereka ketahuan bahwa emang mereka mau... Sayang gitu sama negara. Dan sayang sama diri sendiri. Mm-mm. Karena juga kalau
1: <laughs> Sebelum lo Ngetaitain negara kita kan, <laughs> Emang kalau
0: mis,
1: misalkan Gue bukan ngebela Indonesia Cuman ini maksudnya gini uh, Di Brazil itu Misalkan lu udah Udah mikir nih anjing gue jadi atlet Cara gue keluar dari favela Dari geng nih gitu Itu salah satu poin yang valid gitu Kedua disaat misalkan lu udah jadi atlet Bagus nih Udah jadi atlet profesional Misalkan lo jadi Oliveira nih, tapi kondisi lo masih di favela, hmm. which means berarti lo masih punya drive untuk menjadi atlet yang terbaik untuk keluar dari country lo. Kalau misalkan hmm. di Indonesia kan penyakitnya biasanya lo jadi pemain bola di timnas, ya udah langsung drop karena lo udah ngerasa enak di timnas itu. Gue sih gitu kali ya.
0: Setuju, karena ada uh, bagi yuk, uh, buff mates yang suka nonton bola nih ada. Seorang coach persipura namanya Jackson Ftiago gitu. Jadi dia tuh orang Brazil loh nih si Jackson Eftiago. Tapi dia udah main di Liga hmm. Indonesia tuh dari tahun 90-an. Nah dia bilang yang bedain orang Brazil sama orang Indonesia itu satu. Kalau orang Brazil itu mereka nggak cepet puas. Coba lu lihat misalkan pemain bola gitu. Pemain bola Brazil jarang yang jago itu. Tapi di Brazil doang gitu. Pasti mereka kalau dia jago pasti mereka cabut keluar negeri. saya Ronaldo mm-hmm. terus Ronaldo yang tonggos terus kakak mm-hmm. gitu-gitu kan, mm-hmm. nah yeah. mereka tuh nggak uh, cepat puas lah gitu. Nah kalau di Indonesia ya udah mereka main di Liga Indonesia ya udah di Liga aja gitu mereka udah nyaman karena udah punya gaji terus ya udahlah gue bisa di Liga gue bisa masuk timnas ini gitu. Tapi mereka tuh nggak cepat puas cepat puas tapi mereka tuh nggak kayak oh gue tuh pengen menang Piala Dunia nggak gitu nggak ambis Iya iya iya. Nah ya, mungkin ya. itu juga yang dimiliki mentalitasnya sama atlet-atlet MMA Brazil gitu. Mereka tuh nggak cepat puas. Salah satunya ya Oliveira itu mentalitinya Brazil banget menurut gue yang dia berasal yeah. dari Favela sampai ya kayak Francis Ganu lah gitu. Ya mungkin mentalitas yeah. orang luar negeri kali ya. Bukan <laughs> Indonesia dulu. Ya, gitu <laughs> <kali>. <laughs> Tapi
1: menurut lo, menurut lo uh, orang am-
0: orang Indo
1: cepat puas nggak ambis itu apakah karena banyak politik di olahraganya
0: Itu bisa juga karena lu mau udah se udah keluar negeri manapun tapi tiba-tiba ada order misalkan timnas apa yang dipilih itu kan mm-hmm. enggak misalkan lu dicorangin sama lu udah sejago apapun misalnya lu MMA ini lu keluar negeri misalnya lu ke mana ke US gitu terus lu pulang ke sini main di One Pride misalnya tersa ada aja misalnya gue nggak nggak menuduh ya misalkan ada aja ntar apa yang curang atau ada yang dicurangin atau apa mungkin juga takut kayak gitu kali takut dicurangin atau apa ya karena sepak bola Indonesia itu banyak politiknya kan iya tapi ya, itu gue ngomong skalanya bola ya kalau di MMA sih gue iya belum bisa ngomong lah nggak tahu ya nggak tahu tapi kan juga itu MMA di Indo kan baru jadi orang-orang yang hmm. sekarang bertanding juga emang kayaknya udah agak telat gak sih buat keluar negeri nah mungkin mm. hal ini bisa dicoba sama orang-orang yang sekarang umurnya di bawah 20 tahun kali ya bisa, iya biar kualitas MMA nya juga maju gitu, di One Pride gak kontras lah, kayak sekarang kita bisa ngeliat di Walter Reed kan cukup kontras lah antara si Theo dan M dan sekarang ada Winry, menurut gue Winry juga potensi yang bagus ya Mm-mm. Mm-mm. Kalau tapi sih. memang
1: bisa diomongin itu kayak baru lima tahun 10 tahun ke depan kali baru regenerasi yang baru lagi gitu apalagi yeah. dengan pandemi gitu ya orang makin mikir dua kali jadi atlet gitu ya kecuali lo memang dari SMA kerjanya porda-pordaan mulu gitu cuman untuk mendapatkan kualitas MMA fighter Indonesia yang bagus dan layak itu kayaknya masih lama deh
0: mm-hmm. betul 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 emang hmm. butuh proses makanya buat yang dengerin ini kalian bagi kalian yang atlet masih di bawah 20 tahun atau 20 tahun awal uh, gue saranin sih untuk cabut dari Indonesia ya minimal ke Singapura ya kayak
1: untuk adik Mars de volta boxing
0: <laughs> untuk adik Mars de volta boxing <laughs> jangan terlalu nyaman ya di Indonesia ya lanjut terai untuk <laughs> Oke, okay, kita lanjutkan membacakan pertanyaan lagi nih. Ini dari Kusuma93Jaya nih. Dia nanya nih, next lawan dan masa depan katanya. Buset, kira gue mau meloren, kagak lah. Gimana loh <laughs> next lawannya dia? Next lawannya,
1: siapapun lawannya itu bakal akan selalu, menurut gue kalau Lightweight kan emang Lightweight lagi banyak orang yang bagus-bagus ya. Hmm. Kalau dia ketemu sama Darius, gue yakin Darius kalah. Karena lebih lengkapan oleh Viera. Darius hmm. cuma bisa ngandelin bulatnya doang sih. Menurut gue strikingnya sih. Masih bagusan oleh uh, Viera. Buat apa namanya? Buat Justin Gage pun, gue juga masih agak ragu gitu loh. Bisa ngalah oleh apa enggak. Karena ya rapi, strikingnya juga rapi juga. Sedangkan Justin Gage yang dengan style yang kayak nabrak-nabrak. Power-power, terus wrestling-nya juga enggak uh, terlalu bagus-bagus juga. Juga masih agak sulit juga. Mm, Michael Chen, ketemu Michael Chen lagi nggak mungkin ya. Karena Kak, oh. Uh, ketemu Tony Ferguson itu Clone Wars. Kalau dibilang meme gitu. tuh <laughs> itu Star Wars The Clone Wars tuh Kalau misalnya Tony Ferguson bisa stem cell ya Tapi sayangnya kayaknya itu mustahil gitu mustahil. Tony Ferguson kayaknya udah, udah melewati prime-nya Kecuali tiba-tiba kesamber geledek sama Zeus gitu Terus tiba-tiba dapat kekuatan luar biasa ya never know gitu ya Namanya juga MW, ya iya. mewe um,
0: ya Dustin lahir nih
1: iya Pilihan gue sih antara dua itu si Dustin Poirier atau Conor McGregor, tapi, mel- 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 melenceng ke, Dustin Poirier, karena Dustin Poirier, lagi, bisa dibilang, lagi, momentumnya lagi naik, mentalnya lagi panas juga, uh, Gua rasa, dia abis lawan McGregor, kalau misalnya dia menang, lawan McGregor, nih bener-bener, dia lagi di atas angin nih, duit dia cukup, fight, pen- uh, fight dia yang, yang diangan-angan juga, udah kelar, gitu ya, orang banyak bilang, yang ri- trilogi dia juga, udah kelar, jadi, bisa jadi storybook ending buat dia untuk alain Oliveira mendapatkan sabuk lagi di luar kabib, tapi juga jiu-jitsu-nya Oliviaera juga bagus juga warrior, wrestling-nya juga uh, bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak tergantung tergantung ini sih, tergantung circumstance Nggak, masalah tuh kalau udah ngomong wrestling itu mau dibilang bagus apa enggak semuanya tuh tergantung nasib gitu loh, kalau Take down defense-nya bagus, ya racing kan gitu-gitu aja, scrambling-scrambling aja gitu. Kalau misalkan ngomong uh, penetrasi takedown yang high percentage juga, kalau takedown defense-nya bagus, orangnya juga dibilang racing-nya nggak uh, bagus pas A gitu. Jadi kalau untuk racing sih, pasti akan bagus-bagusnya. Tapi nggak tahu nih, Oliveira bisa membawa fight itu dengan, dengan baik apa nggak, itu akan menjadi fight yang bagus sih. stryking juga, Florian juga bagus juga gitu. Tapi kalau gua sebagai, gua agak bahaya sedikit nih, sebagai fans Conor McGregor, kalau misalkan di fight ini, andai kata Conor McGregor menang lawan Dustin Poirier, gua rasa kita bisa dapet corner yang dulu balik lagi gitu. Tapi uh, chances-nya itu lumayan agak slim ya. Karena ya kalau gua sih ngomong untuk faktor usia sih, bukan masalah uang sih. Kayaknya motivasinya udah mulai drop sih kayaknya.
0: Ya, ya, setuju sih. Kalau misalkan dia ketemu Dustin itu akan menjadi sebuah perfect matchup lah. Kalau misalkan dia ketemu Dustin, karena kalau dari gue sendiri belum ada fighter yang sepadan lawan dia lah. Termasuk kalau menurut gue termasuk McGregor ya. Tapi kalau lu ngincar untuk duit dan popularitas, ya itu bisa, bisa banget dijadiin title fight. Dan ya untuk last shotnya McGregor lah di UFC dan MMA lah kita kasih terakhir aja kasih makanan kan kasih si Oliveira siapa tahu dapat KO gratis gitu bisa naik lagi namanya mungkin ini juga udah di point di mana Conor
1: lagi butuh gitu fight untuk menang sih jadi ini ngomongin Poirier sama Oliveira di future McGregor itu sangat urgent karena ini salah satu fight dia yang bisa masukin ke dia kebenaran ke contendership kalau enggak kalau misalkan dia kalah lawan Foirier ya pilihan dia lawan Ferguson atau Nate Diaz which is a good fight yang
0: bagus cuman betul, betul, betul. ya jadinya
1: Marki fights bukan udah bukan fight yang dianggap serius buat orang ini fight yeah. yang perlu dilihat sama orang sebagai entertainment kayak dia lawan mm. cowboy Seroni aja tapi Kak Usman kemarin bilang Connor itu masih direspek, tapi sebagai regular fighter udah bukan Connor McGregor dulu yang kawin Aldo dan kawin si ABC ini. Mm-hmm. Dan gue, walaupun gue fans McGregor, gue setuju sih bahwa dia sekarang gue anggap sebagai regular fighter, bukan orang top 10 contender yang bisa merebut sabuk tuh di mata publik tuh udah udah, udah drop ya, apalagi Oliveira udah menang sabuk ini nih. Jadi, Sebenarnya future Lightweight itu sangat misterius, tapi jalannya ada, tapi tetap seru untuk lu harus tonton terus gitu.
0: Betul, karena walaupun tadi gue bilang lawan-lawannya lain belum ada yang setara sama dia, tapi emang ketat banget sih di Lightweight ini, ketat banget. Iya, dan, dan bahayanya
1: tuh editing can happen itu loh, karena emang isinya orang-orang jago semua yang... benar-benar modal game plan aja pun bisa menang gitu Jadi um, Emang lu sebagai juara lightweight itu Tes yang sangat berat sih Kita juga belum bisa menutupi kemungkinan Kalau coba-coba in the future This year, next year Khabib balik lagi aja Kita belum tahu
0: Nah itu sebenarnya Pertanyaan terakhirnya adalah Apakah Oliveira ini lebih baik dari Khabib? Itu kan yang belum bisa di Dijawab sama pemirsa seluruh dunia sekarang gitu
1: Iya, tapi menurut lu gimana? Apakah dia lebih bagus daripada Kebib, lebih bagus daripada GSP?
0: Kalau secara striking menurut gue pastinya lebih bagus Secara striking pasti lebih bagus Tapi ya lu kalau ngelihat Habib dan GSP yang mengandalkan skill grappling mereka ya mereka pakai otak juga kalau si lawannya pakai striking gitu kan mereka juga nggak semena-mena. kayak ben askren langsung main take down gitu jadi mm-hmm. ya masih remain unanswered lah sebenarnya misteri nggak yeah. belum nggak bisa dijawab sa- kecuali ya mereka ketemu di oktagon gitu
1: kalau kalau gue sendiri sih gade lebih bagus daripada kebip sih kebip GSP Itu Emang di mata gue udah Fighter paling perfect gitu loh Udah bukan masalah skill ya Misalnya kan dia jago takedown Tapi yang menang-menang terus Semua game plan Semua Adversity yang dia lawan di kelas itu tuh udah disikat semua gitu loh Kayak kebip, Laden striking masih bisa ladin orang ground masih bisa Apalagi kalau Oliveira pas lawan Chandler hampir kalah gitu di ronde satu ya jadi hmm. menurut gue nggak sebagus itu sih kayak misalkan hmm. gue sempat mikir McGregor juga sebenarnya kalau misalnya lagi on fire atau Porier gitu kena pukulan kencang aja Oliveira kan chin-nya nggak bagus juga tuh pertawan Chandler jatuh-jatuh hmm. juga gitu ya sebenarnya bahaya juga sih menurut gue ya dua orang itu sih even Justin Gage aja kalau nggak nggak hati-hati Rey kan bahaya juga tuh, jadi yeah. saudara Ciner lumayan agak ditested juga lo gitu. Kasihannya adalah Oliveira in the future gue yakin gak bakal dipromoin sebesar dipromoin kayak orang-orang kayak Chandler orang-orang yang kayak yang yang emang udah bisa di market di awal gitu yeah. gue rasa dia akan jadi UFC lightweight champion yang gitu-gitu aja yang basic gitu loh.
0: Mm-hmm. Ya Karena emang kemampuannya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar Itu juga salah satu disadvantage yang dimiliki Iya dan para. ada karakternya juga
1: sih sebenarnya ya Walaupun yeah. ceritanya ada tapi ya dia gitu Either kalau misalnya mau fight diem-diem atau ya lempang-lempang aja gitu Kebetulan juga kemarin data UFC pay-per-view juga ternyata nggak banyak yang tertarik untuk nonton Oliveira. Chandler versus Oliveira,
0: mm-hmm.
1: eh. gue yeah. nggak tahu ya itu apakah karena orang udah boke abisin beberapa previous tahun ini sampai Usman lawan Mas Fidal atau emang Chandler amol Oliveira sebenarnya orang ya nggak terlalu
0: peduli. Eh, jawabannya memang karena kaum kaum streaming yang diincar oleh Bapak Danawite. <t peduli> nah ini. Untuk mengisi topik kita lagi nih. Tadi kan kita sempat ngomongin soal McGregor ya. Ngomongin soal McGregor yang juga pindah-pindah kelas sama kayak si Oliveira lah. Nah nih hmm. ada dari teman kita nih. Abi Yarsha. Abi Yarsha. Dia bilang Oliveira lawan Max Holloway katanya. Nah. Hmm, not a good
1: idea sebelum
0: hmm. gue. Sebelum melanjutkan nih. Gue sempat. Hmm. Membuat analisa gombal nih Di dalam pikiran gue Menurut gue tuh Setiap fighter yang Sudah memiliki berat ideal Dan memiliki prestasi Di kelasnya Dan terus mereka Mencoba untuk naik kelas Kecuali beberapa Beberapa fighter ya Kayak misalkan DC gitu ya Itu tuh Kembalikan gak, ber, gak berhasil Contoh McGregor mm-hmm. Contoh McGregor jadi hmm, Bisa dibilang Berkurang lah performanya Terus Max Holloway, Max Holloway sempat naik kelas terus hmm, kurs lah. Yang terakhir hmm. Adesanya, Adesanya kan juga ya bisa dilihat sendiri lah kayak apa performensenya. Heeh. Hmm. Jadi ini kalau misalkan Dia bilang Oliveira lawan Max Holloway, kalau misalkan Holloway naik menurut gua ya pasti goblok lah. Itu <laughs> pasti didominasilah sama Oliveira. Iya. Tapi mungkin seger- Inget enggak ya
1: lo Holloway lawan Poirier?
0: Wah, oh, iya habis kan habis
1: ya, Iya. sedangkan sebaliknya Olivia turun ke fighter kayak mau mati jadi nah. kayak itu, itu uh-uh. dia.
0: jadi ya silahkan lanjutkan analisa anda Bu hmm. gimana
1: ya kalau menurut gue kalau udah untuk
0: masalah kayak gitu itu tergantung fighternya sih
1: kayak lu nggak bisa maksain Maxwell Way untuk main di lightweight kalau misalnya secara skill ada tapi secara berat badan gak ada Gitu. Hmm. bener bener gak sih yeah. terus kalau ya lihat aja kayak Adesanya lawan Blachowicz itu kan bener-bener maksain banget gitu jadinya uh, ke- uh, Adesanya jadi kayak ketahuan keberatan gitu dan kayaknya kalau lu naik kelas itu either lu emang uh, cut banyak atau emang lu emang layak di kelas itu gitu jadi mungkin kalau misalkan lu mau naik Dari feather ke light itu kayaknya butuh setahun dua tahun untuk lo naikin masa otot lo untuk lo adjust speed dan pace lo di kelas itu deh baru lo berani. Tapi kalau misalkan lo sebagai juara lo naik turun naik turun juga nggak kayaknya nggak bagus deh. Ujung-ujungnya ntar kayak McGregor naik turun naik turun welter light jadinya masa otot welternya steady light. jadinya tetap lelet-lelet aja walaupun udah di lightweight dan sekarang dia mau balik ke feather pun nggak bisa menurut gua McGregor itu sebenarnya kalau yang lain gua yang lain sih sebenarnya ini ya apa emang faktor cutting weight semuanya performa kalau masalah skillnya sih bagus-bagus aja kayak balik lagi tadi ke Holloway lawan Fourier itu sebenarnya Max boleh ada skillnya cuman kalah masa sama Porier Oliveira di featherweight itu sebenarnya skillnya ada tapi ini aja sih apa uh, uh, berat badannya iya kopong juga nah kalau McGregor sebenarnya balik lagi nih gue bukannya emang fans ya konon McGregor hmm. atau gue bias ya Cuma, menurut gue nih ya ini uh, menurut gue dia di, dia kan mati matian tuh di featherweight kan Tapi muscle ototnya tuh muscle otot featherweight. Jadi kalau kalian lihat video-video sebelumnya, pas dia try stock sama Josiah Aduh, dia tuh emang udah kurus. Terus dia lawan medias, dia naikin masa otot, terus uh, jadinya segitu, masa ototnya sempat hilang lagi tuh, pas dia balik lawan Eddie Alvarez. Nah setelah lawan Eddie Alvarez dia skip lawan weather terus balik lagi ke welter. nah itu kan dari 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 lawan Mayweather terus hilang terus ke Ceroni, ya pasti ngepamping masotot ada kan betul jadinya pas lawan Seronea powernya ada tapi lu mau spin kick lu mau aktif jadinya jadi berat jadi energinya banyak buang turun lagi dia ke siapa namanya ke kebib atau atau sebelum oh, lawan sebelum lawan Ceroni, ke kebib dulu nah di kebib itu udah basian lah kalau gua bilang basian keserau ini naikin match otot lagi lawan Poirier ototnya makin baik jadi lelet. Plus kalau mm-hmm. kalau McGregor itu juga skill-nya ada tapi menurut gue udah terlalu banyak karena dia center of attention, banyak analisis jadi gampang dilihat gameplay juga sih. Paling 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 contoh yang tidak baik, lu naik turun naik turun kelas itu tuh sebenarnya McGregor sih. karena kayak nggak tahu dia mau di mana gitu loh padahal udah bagus di satu kelas di Feather dia malah ke light Walaupun kalau misalkan dia bosen lama-lama ke light. Ya contoh yang baik adalah Kevin Nurma Gomes gitu. Dia di lightweight aja terus ngabisin dari A sampai Z, habis itu ya udah pensiun-pensiun aja. Maksudnya apa yang harus dibuktikan lagi. Balik lagi juga untuk Oliveira lawan Max Holloway. Menurut gua nggak usah sih ketemu even for revenge atau apa kalau emang emang udah sukses di kelas uh, di kelasnya sendiri. Menurut gua lu udah cukup di situ kejar aja Orang yang ada di kelas itu. Dan menurut gue ya lu. Selesai di kelas itu. ceritanya di kelas itu. Sebagai orang yang sukses. Daripada lu lompat kelas. Jadinya. Jadi banyak problem gitu
0: loh. kayak kayak, 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 kayak di,
1: Betul. Kayak DC. Kayak DC gitu kan. Di light heavyweight. Kasian aja sebenarnya dia. Hordelnya itu John Jones. sebenarnya bukan kelas sih dia. Dia sebenarnya di light heavy. sama di heavyweight. Bagus-bagus aja cuman. beratnya dia kan di John Jones. Terus siapa lagi ya? Uh, kayak misalkan Gaslem di kelas tadi di Welter, Welter enggaklah aku di middle akhirnya di di middle dapat 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 pasnya gitu loh. Jadi sebenarnya harus kalau emang lu nggak bisa cut weight sebenarnya enggak usah dipaksain. deh, sebenarnya enaknya tuh di sistem one championship sih lu nggak usah lu nggak cut weight gitu loh istilahnya. Jadi orang udah pada tahu limitnya di mana. dan jagonya di mana tuh di situ balik lagi ya Oliveira lawan Max menurut gue nggak natibu tadi sih menurut gue lu udah jadi champion Lu stay di kelas lo aja nggak usah ngincar super fight banget deh kecuali emang make sense banget gitu.
0: betul 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 jadi kalau menurut gue sih emang kayaknya untuk kedepannya Oliveira harus lawan Pertama harus lawan Dustin dulu, kalau memang dia berhasil nglawan Dustin, mungkin next-nya Bislah, eh Bislah kan, jadi bisa si Islam kali ya? Islam Makasya. Nah, itu... Untuk pembuktian dia. Iya, lu,
1: gue lupa tuh, tadi kalau bilang future Charles Oliveira, yang bener-bener di otak gue bakal unstoppable tuh, Islam sih. Islam, mm. gue yakin Islam bisa ngabisin. Gagey, ngabisin Dustin, ngabisin McGregor itu semua, dan Oliveira. gua rasa tuh Islam bener-bener kab, the next Khabib sih, nggak tahu ya. Cuman feeling gua gitu aja sih. <laughs> Jiwanya dijual <laughs> ya. ya <mana?
0: laughs>
1: iya, Kalau di mim gitu kan, uh, uh, Khabib sama Tony Ferguson nge diri mereka sendiri supaya bisa ketemu ya udah Olivia yeah. lawan Islam tuh. itu kebibtoan yang kita nggak dapet tuh.
0: Iya 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 betul dan itu mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini mungkin itu adalah challenge terbesarnya Oliveira di divisi ini kali ya.
1: Iya yeah, tapi perjalanannya masih lama sih kayaknya untuk dia menuju Islam karena Islam masih ranking bawah nggak repot fight sama dia jadi sulit lah, tapi kalau misalkan Oliveira bisa ngelewatin uh, top ten uh, atau top 5 sorry top five, bisa ngelewatin top five dan itu pembuktiannya di selama kecil
0: top sekali, memang perbincangan hari ini, untuk podcast selanjutnya mudah-mudahan kita bisa kembali ke studio bersama rekan-rekan lainnya dengan Dimas Bermastio, dengan Anjas Moro Siregar ya Jadi Mantap. Tolong terus pantengin aja podcast kita Di Buff Combat Media Podcast Yang available di Spotify dan mudah-mudahan Kalau situasi sudah Semakin lancar bisa kembali lagi di Youtube Dan mengundang guest-guest Lainnya ya, enggak cuman podcast Internal seperti ini aja
1: Siap, 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 mudah-mudahan sih
0: Secepatnya Mungkin
1: siap. juga de, Pertama, k- kalau pandemi ya sekarang kita udah bisa ada kompromi cuman emang jadwalnya lagi disesuaikan untuk Buff Match Setia ini
0: betul karena emang terutama bapak Buff eh bapak Baf kan bapak Dimas bermasjid itu yang paling sibuk ya <laughs> Memang, emang susah sekali mbak. lah nemuin jadwalnya bapak Dimas jadi uh, ya seperti itu aja in the meantime pantengin terus buffcombat.id dengan berita-berita terkini yang kita punya jangan lupa di like dan di share Dan di-save juga kalau kalian suka banget sama beritanya. Dan pastinya komen dong. Komen biar kita engagement-nya semakin naik. Dan kita ngobrol lah di comment section ya. Emang admin Buff itu siapapun orangnya
1: itu yang kita hire itu. Dia interaktif ya sama BuffMate.
0: Interaktif, interaktif. Dan ya pokoknya untuk kalian kita selalu ada lah. Kalau misalkan mau ngomong MMA ya. Ngomong MMA dan combat sports lainnya kan. Soalnya gue liat tuh di IG jarang gitu ngebahas boxing Yang membahas Bahkan MMA lainnya seperti One Championship gitu Itu juga jarang dibahas Atau Bellator, Bellator juga cuman di buffcombat.id ya guys Betul,
1: luar Jadi, biasa
0: Jadi um, gak ada alasan lah untuk kalian gak nge-follow Dan nggak nge-like dan gak nge-share dan gak nge komen Oke, okay? itu aja dari gua hari ini dan dari Angelo Thank you udah join kita Yang mungkin quality dari podcasting enggak sebaik biasanya. Tapi terima kasih. Uh, sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa minum ISO Pro.